0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Bald stehen ja wieder Bundestagswahlen an und ich darf zum zweiten Mal meine Stimme abgeben. Das erste Mal war 2017 und mit mir dürfen ca. 60,4 Millionen Menschen in Deutschland auch abstimmen. Und irgendwie ist es für mich schon so ein bisschen selbstverständlich geworden, dass ich das darf.
1: In Deutschland leben ja aber viel mehr Menschen als nur 60,4 Millionen. Ähm, deswegen frage ich mich, was heißt eigentlich wählen dürfen und was ist mit dem Rest? Wo ist der Rest hin? Sind das alles nur Babys oder Jugendliche, die nicht wählen dürfen?
2: Fußnoten.
1: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
0: Ja, irgendwie, das stimmt. Also es gibt ja bestimmte Menschen, die nach wie vor nicht mitwählen dürfen. Und wenn man sich auch so aktuelle, sage ich mal, Debatten anschaut, so rund um das Wahlrecht, dann sieht man ja auch, dass es da vielleicht noch ein bisschen was zu tun gibt. Also derzeit geht es ja viel um die Herabsenkung des Wahlrechts auf 16 oder beispielsweise das fehlende Wahlrecht von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
1: Heißt dieser festgesetzte Begriff von äh, wählen dürfen, wo wir eigentlich schon von bestimmten Menschen ausgehen, dass nur sie wählen, also deutsche Staatsbürgerinnen, ist eigentlich gar nicht so festgesetzt. Da gibt es viele Debatten darüber, ob nicht noch mehr wählen so, äh, dürfen sollten. Und deswegen sprechen wir auch heute darüber, oder? Das heißt, das Thema der heutigen Fußnoten ist der sogenannte Wahlzugang. Damit hat sich meine Kollegin... Weise ähm, sehr gut beschäftigt, mit vielen Expertinnen zu dem Thema gesprochen und äh, ich darf das mit euch zusammen hier äh, erfahren und wir dürfen heute darüber dis diskutieren, was es für alternative Modelle es eigentlich gibt, was für Pro und Contra äh, zu diesen Alternativen eigentlich, ähm, was diese innehaben und genau, ich bin Dulgo Ogur. Und ihr hört Fußnoten.
0: Aber ähm, das Wahlrecht gibt es ja schon ein bisschen länger in Deutschland. Und bevor wir jetzt, sage ich mal, nochmal auf heute zurückgehen, werfen wir erstmal einen Blick zurück in die Vergangenheit.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
2: die Einführung des Wahlrechts. Im Deutschen Bund wurde das erste Mal 1848 gewählt. Damals durften nur volljährige und selbstständige Männer die Mitglieder für die sogenannte Frankfurter Nationalversammlung wählen. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis zogen dann in die Nationalversammlung ein. So ähnlich wie heute bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Dieses erste Bundesparlament verabschiedete dann im März 1849 die Reichsverfassung. Zwar war der Kaiser nach wie vor in der Spitze des Bundes, aber vorgesehen war auch ein Reichstag, in dem die Mitglieder ebenfalls nach dem Prinzip der Mehrheitswahl in gleicher, geheimer und direkter Abstimmung gewählt werden sollten. Die Wahl zur Nationalversammlung war also ein großer Schritt Richtung Demokratie, der aber nicht lange anhielt. Die Revolution scheiterte, die Monarchie erstarkte wieder und schon im Mai 1849 löste sich das Parlament selbst auf. Danach konnten nur die Landtage noch gewählt werden, wobei sich die Voraussetzungen für die Wahl in den einzelnen deutschen Staaten stark unterschied. In Preußen zum Beispiel stand das Wahlrecht allen Männern ab 24 zu und wer mehr Steuern zahlte, hatte mehr Stimmen. Als dann 1871 das Deutsche Reich ausgerufen wurde, gab es mit dem Reichstag auch wieder ein gewähltes Parlament. Im Deutschen Reich hatten alle Männer ab 25 Jahren das aktive und passive Wahlrecht. Also konnten wählen und auch gewählt werden, wenn sie deutsche Staatsbürger waren und in einem Bundesstaat lebten. Mit der Novemberrevolution 47 Jahre später, also 1918, kam das Verhältniswahlrecht, das wir auch heute kennen, die Absenkung des Wahlalters auf 20 Jahre und endlich auch das Wahlrecht für Frauen. Erst seit 1972 dürfen in Deutschland alle ab 18 Jahren wählen. Das war das sogenannte Politik
1: in 100 Sekunden von Nina Wiking. Sie hat euch erzählt, wie eigentlich die Geschichte des Wahlrechts in Deutschland aussieht. Davon, äh, davon lernen wir eigentlich, äh, Nathalie, dass Wahlrecht nichts äh, in Stein gemeißeltes ist und sich irgendwie transformieren kann.
0: Ja, also ich würde sagen, das Wahlrecht kann man auch schon fast als Inklusionsgeschichte irgendwie verstehen, mhm. weil wie jetzt, glaube ich, auch schon ganz gut in dem Politik in 100 Sekunden rausgekommen ist, wurde das Wahlrecht ja immer erweitert. Also anfangs waren es nur wohlhabende Männer, dann irgendwann kam das allgemeine Männerwahlrecht. Dann hat man auch mal die Frauen <lacht> mitwählen lassen ab 1918. Und beispielsweise passieren ja auch, also 1972 wurde es dann erst auf 18 Jahre abgesenkt, was ich auch ganz lange nicht wusste. Also da durfte man beispielsweise bis 1972 erst ab 21 abstimmen. Ach krass. Ähm, genau, und wenn man jetzt auch auf so, Aktuelle, sage ich jetzt mal, Transformationen schaut, nämlich 2019, da hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass der Ausschluss von betreuten Personen und der Ausschluss von wegen Schuldunfähigkeit in, einer Psychi in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachten Strafträtern verfassungswidrig ist. Was bedeutet das jetzt genau? Also das betrifft 80.000 Menschen in Deutschland und das sind Menschen, für die ein Gericht, ein Betreuer in allen Lebensbereichen bestellt hat, etwa weil sie psychisch oder geistig beeinträchtigt sind. Also man sieht, da wurde auch nochmal die WählerInnengruppe erweitert, wenn auch nicht ganz so viele Menschen, aber trotzdem 80.000 Menschen. Die durften, 2019 waren ja auch Europa malen. Ähm, hm. Und da durften sie auch schon mitstimmen, allerdings glaube ich nur auf Antrag, ähm, also weil das eine sehr große Verwaltungsaufgabe war. Aber prinzipiell konnten die dann ab 2019 an allen Wahlen teilnehmen.
1: Ja, krass, mit dem Antrag wusste ich gar nicht. Darin sieht man eigentlich, wie richtig der Begriff Wahlzugang ist, weil der Zugang nicht für alle gleich ist. Die einen müssen einfach einen Antrag abgeben, krass. Ja, also es war quasi nur für diese eine Wahl, also für mhm. die Europawahl, weil das, ähm,
0: glaube ich, relativ kurzfristig beschlossen wurde. Aber ja, jetzt bei der Bundestagswahl sollten sie alle ganz normal mitwählen können und auch ihre Wahlbescheinigung erhalten
1: so wie die meisten anderen Menschen auch. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja schon eigentlich gut festgestellt, dass ähm, Wahlrecht, wie gesagt, was Dynamisches ist und sich auch ständig auch verändern kann, vor allem mit Gerichtsurteilen. Aber so gesetzlich frage ich mich, wenn man jetzt diese Reformen durchsetzen würde, die äh, aktuell in der Debat Debatte stehen und auf die wir auch nochmal zurückkommen werden, ähm, wie müsste das dann rechtlich geregelt werden? Müsste, keine Ahnung. Dass äh, die Regierung was machen, die, der Bundestag. Genau, das habe ich
0: mich auch gefragt. Und deswegen habe ich mit einem Experten gesprochen, mit Professor Dr. Alexander Thiele. Der ist nämlich gerade äh, Lehrstuhlvertretung für den Lehrstuhl Öffentliches Recht und Staatsphilosophie äh, an der LMU.
4: Also das Wahlrecht ist im Grunde ja die zentrale Brücke von der Bevölkerung zu den Staatsorganen. Ist natürlich ein ganz zentrales Bindeglied für eine demokratische Ordnung. Dementsprechend enthält unsere Verfassung bestimmte Wahlgrundsätze, die eingehalten werden müssen. Das sind fünf Stück. Das heißt, das Wahlrecht tatsächlich selbst ist ein einfaches Bundesgesetz. Was heißt das? Das kann der Bundestag mit einfacher Mehrheit, also einfacher, also ähm, Mehrheit und dem und dem Bundesrat jederzeit äh, ändern.
0: So, wir haben jetzt ja gerade schon gehört, dass es so Grund äh, fünf Grundprinzipien für Wahlen gibt und äh, nochmal zur kurzen Wiederholung. Das wäre, dass die Wahlen frei, geheim, gleich, allgemein und unmittelbar sein sollen. Und zum Grundprinzip der Geheimheit gibt es eigentlich auch eine ganz, ja, sag ich mal, interessanten äh, Fakt, ähm, den man, den man angeben kann, <lacht> wenn man ihn weiß. Ähm, früher war das so, dass man gesagt hat, dass dieser Grundsatz der Geheimheit ein bisschen umstritten war, weil man gesagt hat, ein guter Demokrat oder Demokratin, die steht doch zu dem, was er wählt oder was sie wählt. Und deswegen muss es gar nicht geheim sein und kann ich doch meine Stimme auch öffentlich angeben. Krass. Abgeben und deswegen war das <lacht> länger umstritten.
1: Ich finde, es zeigt auch ganz gut, dass selbst die Grundsätze, die Grundprinzipien auch anscheinend flexibel und dynamisch sind. Ähm, deswegen die Frage, sind eigentlich die Grundsätze erfüllt oder äh, sind sie eigentlich allumfassend, an, ähm, wenn gleichzeitig große Teile der Gesellschaft gar nicht durch äh, den Wahlzugang irgendwie mit äh, inkludiert werden. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, Gastarbeiterinnen die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind und immer noch keinen deutschen Pass haben, dadurch einfach nicht wählen können, hat man A, die äh, Grundprinzipien erfüllt und B, wenn ja, fehlt es vielleicht an manchen Grundsätzen, die wir da vielleicht noch ähm, vielleicht noch ein sechstes, was wir da noch irgendwie hinzufügen sollten?
0: Also ich würde sagen, die Grundprinzipien sind vielleicht schon eher erfüllt, weil das ja sozusagen auf die Stimmabgabe mhm. abzielt. Aber die Frage, ob nicht vielleicht ein Demokratiedefizit entsteht, wenn bestimmte Teile nicht abstimmen dürfen, ich glaube, die muss man sich auf jeden Fall stellen. Und das ist auch die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir über den Ausschluss oder den Nichtzugang zur Wahl mhm. von ähm, Menschen sprechen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und derzeit ist es ja so, dass die deutsche Staatsangehörigkeit die Voraussetzung für die Wahl ist. Und ähm, Menschen, die diese Staatsangehörigkeit nicht haben, dürfen weder bei der Bundestagswahl mitstimmen, nicht bei den Landtagswahlen und auch nicht auf kommunaler Ebene. Und wenn wir uns da Zahlen
1: anschauen. Das betrifft, sind wahrscheinlich viele, oder?
0: Ja, es sind relativ viele. Also kommt auf die Erhebung an. Ähm, aber es sind zwischen 10,1 Millionen und 11,4 Millionen Menschen. Ja. Ähm, also oh. würde ich sagen, <lacht> schon durchaus äh, eine größere Zahl. Und wenn wir uns auch mal so ein bisschen global umschauen, ähm, ist da Deutschland schon strenger als andere Länder, würde ich sagen, mit dem Wahlrecht. Also ähm, beispielsweise ähm, in 15 der 28 EU-Staaten ähm, können
1: sogenannte rechtliche AusländerInnen. Also die, die beinhalten nicht EU-Bürger, oder? Genau. Also auch, also die AusländerInnen, rechtlich gesagt, die aus dem EU-Ausland kommen. Genau. Äh, aus dem Doch, doch, EU-Ausland. Also, nee, EU-Ausland war ja, glaube ich, wenn Leute aus der EU kommen. Ich weiß Ach so, also außerhalb äh, der EU kommen. So.
0: Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt äh, aus der Türkei kommst. Genau, genau. Ja. Und du möchtest, ich weiß jetzt nicht, ob Polen zu diesen 15 Ländern gehört. Aber du möchtest in Polen mitstimmen, dann äh, na das ist vielleicht ein Beispiel. Sagen wir, du kommst aus der Türkei und du bist in einem dieser Ländern, die eben dieses kommunale Wahlrecht haben, dann dürftest du mitstimmen. Natürlich ist es dann immer länderspezifisch an bestimmte Kriterien geknüpft, also dann irgendwie Aufenthaltslänge oder Dauer oder Genehmigung.
1: Hm. Genau, aber es geht zumindest. Und Krass, dann, ja, das ist, das ist schon mal auf jeden Fall ein Statement, dass es in 15 EU-Ländern geht, dass wenn du keine Staatsbürgerschaft hast, so immer noch äh, in der internen Politik irgendwie mitwirken kannst. Genau, also zumindest eben
0: auf kommunaler Ebene. Und ich meine, es ist ja auch schon mal irgendwie, hat ja auch eine Bedeutung, weil es ist ja die Politik, die vor deiner Haustür passiert. Und die hat ja auch viele... Ähm, ja viel, einen großen Einfluss auf dich weil du siehst es ja auch jeden Tag und musst damit leben klar natürlich die Politik die auf staat also Bundesebene passiert hat natürlich auch Auswirkungen auf dich aber so unmittelbar ist es ja schon die kommunale Ebene ja und dann gibt es aber zum Beispiel auch Länder wie Neuseeland ähm, wenn du dort eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung hast und beispielsweise schon ein Jahr dort gelebt hast dann kannst du auch mitwählen ähm, und Krass. das ist ja auch ein großer Unterschied zu uns.
1: Dann, das lässt auf jeden Fall Deutschland in einem konservativeren Licht stehen. Ähm, deswegen, also wenn 15 EU-Länder das komplett anders machen, ähm, was ist da die rechtfer, oder beziehungsweise die Argumentation von Deutschland? Ähm, ja, also das Ganze geht auf das Grundgesetz zurück und
0: auch auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1990, wo sie das mhm. eben festgelegt haben. Und Alexander Thiele, den wir ja schon vorher gehört haben, der hat mir auch nochmal erklärt, warum die Staatsbürgerschaft quasi die Voraussetzung für das Wahlrecht in Deutschland ist.
4: Das wirkt immer so ein bisschen elitär, ausschließend und so weiter. Aber man muss sich klar machen, eine demokratische Ordnung ist eine Ordnung, die auf Abgrenzung setzen muss. Nicht auf Ausgrenzung, das ist mir ganz wichtig, aber Abgrenzung. Und das liegt eben begründet in diesem Wechsel des Staatsaufbaus. Solange die Staatsgewalt im Grunde von einem von oben ausgeht, vom Monarchen, muss ich mich nicht darum kümmern, wer diese Staatsgewalt stützt. Sondern der Monarch hat gesagt, ihr könnt gerne zu mir kommen, ihr könnt hier leben. Einzige Bedingung, ihr müsst mich anerkennen als derjenige, der Chef im Ring ist. Solange ihr euch unterwerft unter meine Herrschaft, ist mir die Staatsangehörigkeit, die es damals in den frühen Entstehungszeitpunkten des modernen Staates auch gar nicht gab, völlig egal. Das ändert sich aber eben mit der französischen Revolution, wenn ich das umdrehe. Und wenn ich jetzt eben sage, jetzt soll die Staatsgewalt von unten vom Volk ausgehen. Und das setzt dann plötzlich jetzt eben voraus zu bestimmen, ja, wer ist denn jetzt eigentlich dieses Volk? Dieses Volk, das in eine Wechselbeziehung zur Herrschaft natürlich tritt. Die Staatsgewalt geht ja vom Volk aus, aber die Herrschaftsgewalt wirkt auf das Volk ja auch wieder zurück. In der Demokratie werde ich ja auch beherrscht. Und deswegen sagt man, dass, die Zuordnung zum Volk eben nicht dem Zufall überlassen werden darf. Sondern wir brauchen äh, Verstetigung dieser Beziehung. Und diese Verstetigung läuft eben dann über die Staatsangehörigkeit, weil mit ihr, so die Idee, eben eine besondere Zugehörigkeit und vor allen Dingen der Umstand einhergeht, dass ich der Herrschaftsgewalt jetzt zwar einerseits meine Zustimmung geben kann, aber andererseits ihr eben auch ausgeliefert bin. Während diejenigen, die die Staatsangehörigkeit nicht haben, eben jederzeit auch wieder gehen können, so die Theorie. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich um sie nicht kümmern muss oder dass sie keine Minderheitenrechte hätten oder dass sie kein Aufenthaltsrecht genössen, kein Asylrecht oder was auch immer. Aber an der Herrschaftsgewalt mitwirken sollen nur die verstetigten Staatsbürgerinnen und Bürger.
0: In der Theorie dürfen also Menschen nur mit deutschen Pass wählen, weil sie in
1: einer wechselseitigen Beziehung zum Staat stehen. Okay, also weil sie was vom Staat bekommen und dafür was abgeben und zwar die Stimme. und
0: Ja und weil quasi sie wählen ja in dem Staat und wählen auch die Person, von denen die Macht ausgeht, mhm. aber gleichzeitig muss man sich ja denen auch unterwerfen. Mm, in ja, so wie er es gesagt genau. hat. Genau, ja, ähm, das ist so die wechselseitige Beziehung.
1: Okay, also rechtlich wäre das so, dass ist auf jeden Fall verfassungswidrig wäre, so wie die Verfassung in der Form ist, wenn Leute ohne deutschen Pass auch wählen dürften. Aber es gibt ja auch nochmal die andere Seite der Diskussion, die nicht rechtliche, sondern moralische. Und ähm, da gibt es ja auch viele gesellschaftliche Akteure, die da was zu sagen. Hast du da mit Leuten geredet?
0: Ja, ich habe mit Mitra Scharifi gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte in Bayern. Und sie sieht auch diesen Beschluss relativ kritisch und hatte aber auch ganz konkrete Gründe, wieso sie das kritisch findet. Und äh, ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein.
5: Wenn ein bestimmter Teil der Bevölkerung dauerhaft praktisch von Wahlen ausgeschlossen ist, hat das äh, negative Bedeutungen sowohl für die Integrationsprozesse oder für das Zugehörigkeitsgefühl dieser Menschen, aber auch für das gesamte System und unsere Demokratie. Also ich finde es ganz wichtig, dass Menschen angesprochen werden, dass sie einfach das Gefühl bekommen, die gehören zu dieser Gesellschaft und können mitwirken. Gleichzeitig, solange diese Menschen vom Wahlen ausgeschlossen sind, sind sie praktisch als Wählerinnen und Wähler auch für die Parteien nicht interessant? Das heißt, ihre Interessen bleiben unberücksichtigt. Praktisch auch dieser Prozess, der, dass man sich von der Demokratie nicht angesprochen fühlt, verschärft sich noch einmal, weil eben man die eigenen Interessen auch in der Politik äh, nicht widerspiegelt sieht. Wenn wir auch im Moment äh, die Parlamente anschauen, ist die Repräsentanz der Menschen mit Migrationsgeschichte, selbst diejenigen, die Wahlrecht haben, Insgesamt sehr niedrig und ich halte das eben für ein Problem, gerade in diesem Bereich, dass bei den Parteien das Interesse an die migrantische Bevölkerung eben auch aufgrund dessen, dass ein Teil von denen sowieso nicht wahlberechtigt sind, sich in Grenzen hält und dadurch auch die Öffnungsprozesse in den Parteien sehr unterschiedlich verlaufen. Aber auch wenn wir die Wahlbeteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte, auch selbst diejenigen, die zum Beispiel das Wahlrecht auf kommunaler Ebene haben, sehen wir, dass da Luft nach oben ist. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir einfach darum, uns einfach darum bemühen müssen, uns einfach Gedanken machen müssen, wie können wir eine Atmosphäre schaffen in dieser Gesellschaft, wo die Demokratie wirklich gestärkt wird, wo die Demokratie einfach funktioniert, indem alle Bürgerinnen und Bürger an den Willensbildungsprozessen beteiligt sind und auch repräsentiert werden. Wenn wir uns anschauen, wie rassistische und demokratiefeindliche Kräfte in Deutschland immer stärker werden oder auf jeden Fall da sind, halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass wir gerade von Rassismus betroffene Menschen auch das Recht geben zu wählen, wenn Sie bedenken, dass 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler, also 14 Prozent der Bevölkerung sozusagen, kein Wahlrecht hat.
0: Wenn also über 10 Millionen Menschen in Deutschland nicht wählen dürfen, hier aber dauerhaft leben, finde ich, kann man schon davon sprechen, dass da durchaus ein Demokratiedefizit besteht.
1: Ja, ähm, ich fand es ganz interessant, dass sie angesprochen hat, äh, aus politikwissenschaftlicher Sicht, dass ähm, ja, Politikerinnen ganz äh, logisch gedacht, jetzt mal nicht äh, wertegerichtet, sondern irgendwie ähm, rational gedacht nach ähm, Stimmen streben. Das äh, haben wir auch im Politikwissenschaftsstudium ge gelernt. seeking. ich habe ja. gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, und äh, da ist es ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass sie dann genau für die Leute, die sie auch wählen können, Politik machen und deswegen von vornherein ja Menschen mit äh, ja Migrantinnen eigentlich gar nicht mal Hintergrund, weil sie dann ja noch äh, rechtlich gesehen Migrantinnen sind ähm, oder Ausländerinnen, ähm, gar nicht irgendwie mit der Politik angesprochen werden. Das finde ich sehr krass.
0: Ja und vor allem auch der Aspekt, dass natürlich, wenn ich selber mich nicht ausstellen lassen kann oder auch nicht wählen kann dass vielleicht meine Motivation auch nicht so groß ist, dann in eine Partei zu gehen und ähm, mich zu engagieren und auch in die Parlamente so zu kommen. Das ist ja auch irgendwie, finde ich, verständlich, weil selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte ins Parlament, ich darf ja nicht, ich ja. habe ja, hab ja das passive Wahlrecht nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein großer Einschnitt, wenn man darüber nachdenkt. Weil klar, man kann über gesellschaftliche Organisationen sich einbringen oder über Beiräte oder so. Aber es ist natürlich schon noch ein anderer Punkt, wenn ich nicht in ein Parlament gewählt werden kann.
1: Ja, ja, es hat also sozusagen sowohl gesellschaftlich, irgendwie kollektiv eine Auswirkung als auch individuell. Individuell, wenn wenn in meiner persönlichen Entwicklung, wenn ich dieses Recht von vornherein irgendwo nicht habe, ich meine, im ursprünglichen Land, wo ich herkomme, könnte ich immer noch hingehen, aber viele Leute nennen es ja, nennen Deutschland ja zu Hause und sehen sich ja auch nirgendwo anders und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ja, ähm, Verwandte von mir, die ich kenne, irgendwie die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, zurück in ihr Ursprungsland gehen würden und da versuchen Politik zu machen, das könnten sie glaube ich gar nicht, weil sie sind hier aufgewachsen, sie sehen sich als Teil der Gesellschaft, manche aber auch nicht und das ist eben das Ding, viele Menschen mit, mit Migrationsgeschichte sagen ja auch ähm, oder klagen ja auch, dass, dass sie sich nicht ganz angesprochen fühlen von der deutschen Politik, ähm, was ja wiederum ja mit dem zusammenhängt, was wir am Anfang gemacht, gesagt haben, dass oft Politik ja auch nicht sie ansprechen soll. Aber das ist so eine sich selbst verstärkende Sache finde ich, das Ganze, dass die nicht wählen dürfen, dass sie wiederum nicht angesprochen werden, dadurch, dass sie nicht angesprochen werden, sie auch nicht irgendwie sich mehr um eine ähm, um ein Einleben in der Gesellschaft und Teilwerden der Gesellschaft bemühen.
0: Ja, ja diese Integrationspro äh, Integrationsprozesse, schwieriges Wort, mhm. hat ja auch Mitra Sharifi angesprochen, dass sie eben glaubt, dass das, das Wahlrecht das krass beeinflussen könnte, wenn man das eben hätte. Und ich finde es auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit deinen Verwandten, weil das deckt sich ja auch total mit den Zahlen, die man hat zum Beispiel, wie lange Menschen, die migriert sind, eigentlich dann in Deutschland bleiben. Weil wenn man da jetzt mal genau schaut, ähm, ja, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Deutschland von Menschen, die eben hierher migriert sind im Jahr 2020 lag bei 15,6 Jahren und mm. bei Menschen aus der Türkei, die ja eine relativ große Gruppe in Deutschland sind, ja. sogar bei 31 Jahren. Krass. Und wenn ich 31 Jahre in einem Land ja. lebe und nicht abstimmen darf, das ist ja irgendwie auch interessant, sag ja,
1: ich mal. Ja, ähm, und vor allem, selbst wenn, also ich meine, selbst wenn man hier nur zehn Jahre lebt, es sind zehn Jahre voller Steuern, was in Deutschland ja eine große Summe im Endeffekt ergibt, die man an den deutschen Staat zahlt oder auch generell Leistungen und Services, die man einem Land irgendwie ähm, erbringt, ähm, wo man immer noch irgendwie dann trotzdem am Ende kein Teil der Gesellschaft werden kann, egal wie sehr man im alltäglichen Leben es schon ist. Im Endeffekt ist man aber von der wichtigsten Sache eigentlich ausgeschlossen.
0: Ja, total. Ähm, so ein klassisches Argument, was ja dann oft gebracht wird gegen das, was wir beide jetzt gesagt haben, ist ja, dass die Menschen, die dann wählen wollen, dass die sich doch einfach einbürgern lassen sollen.
1: Ja, haben ja, ja, auch, haben ja auch sogar viele dieser äh, Beispiele, die wir genannt haben, meistens das Recht, weil wenn man so lange in Deutschland lebt und zur Schule geht, kann man sich ja auch tatsächlich einbürgern lassen. Ähm,
0: genau, aber es machen ja dann doch einige nicht und das liegt. Daran, dass es ja da auch einige Hürden gibt, wenn man sich einbürgern lassen möchte. Mhm. Und ähm, darüber habe ich auch mit Mitra Sharifi gesprochen. Und sie hat mir erklärt, was sie denn so an den Einbürgerungsprozessen gerade noch kritisieren würde.
5: Ich denke auch, dass für ähm, Teil dieser Menschen, die im Moment nicht wahlberechtigt sind, vielleicht auch Einbürgerung eben eine Alternative sein könnte, wenn bestimmte Hürden abgebaut werden würden. Also ich nehme wahr, dass Menschen schon Interesse haben, sich auch einbürgern zu lassen. Aber ein ganz, eine ganz große Hürde ist die Vermeidung der Mehrstaatlichkeit. Das heißt, dass sie ihre frühere Staatsangehörigkeit aufgeben müssen. Und das ist für viele Menschen aus verschiedensten Gründen einfach eine zu hohe Hürde.
0: Mitra Sharifi sieht also vor allem diese Vermeidung der Mehrstaatlichkeit als Problem, also dass man. Beispielsweise sein, ich nenne es jetzt mal, alte Staatsbürgerschaft abgeben müsste, wenn man sich einbürgern lässt in Deutschland.
1: Mhm. Ähm, also so wie ich das jetzt von meinem Umfeld und so weiter mitbekommen habe, hab, hat aber ähm, die Einbürgerung viel mehr Hürden eigentlich. Also erstens ist es mal eine finanzielle Frage, das kostet was. Zweitens gibt es ja auch bestimmte Anforderungen. Ich glaube zum Beispiel Hausmänner oder Hausfrauen. Ähm, die müssten ja auch irgendwie einen ähm, monatlichen Nettoeinkommen Netto haben, um überhaupt ähm, die Mindestanforderungen zu erfüllen. Also ich glaube, das ist auch mit vielen anderen Hürden nochmal äh, verbunden und es ist nicht irgendwie so, eine, so ein pauschales, ja, lass dich dann noch einfach einbürgern, sondern das hat auch schon irgendwie seine Hindernisse. Deswegen ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass wir erstmal darüber sprechen, wie kann man es dann trotzdem noch inklusiv gestalten, gell?
0: Total und vor allem, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig, wenn Menschen was kritisieren und äh, man sagt dann einfach, ja, dann mach doch die Einbürgerung so. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, setzt man sich ja nicht mit den, mit den von dir gerade genannten Problemen auch irgendwie auseinander, sondern mhm. äh, ist sehr so, ja, beschwer dich nicht, mach
1: doch einfach. Ja, so. ja, werd doch halt einfach Teil der. Gesellschaft. Vor allem, vor allem auch, weil äh, eigentlich die Staatsbürgerschaft und ich finde da sprechen wir eigentlich viel zu selten darüber, eine sehr persönliche Sache ist, weil es ja irgendwo deine politische Identität bildet. Also nicht deine politische, aber zumindest deine persönliche Identität. Irgendwo. Viele verbinden sich ja eigentlich viel mit der Nationalität ähm, oder irgendwie, woher man kommt, aus welcher, in welcher Gesellschaft man lebt und so weiter. Und da dann irgendwie direkt äh, da auffordernd das vorzuschreiben, ja, kann auf jeden Fall irgendwie auch komisch sein. Ähm, ich finde aber, was mir gerade noch an, an Punkt eingefallen ist das schon ein bisschen kritisch sein könnte, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen irgendwie inklusiveres Wahlrecht und irgendwie Menschen, die keinen deutschen Pass haben, irgendwo, ich weiß nicht mit welchen Modellen, ermöglichen, dass sie auch wählen dürfen. Ähm, wir sprechen sowieso jetzt schon über äh, Wahlmanipulation und wie Russland irgendwie Teil der deutschen Wahlen ist und äh, wie sie äh, die deutschen Wahlen beeinflussen können. Äh, ich also ich persönlich, ähm, mit meinem Wissensstand heute, kann mir kein Modell vorstellen, wo wir eben solche Risiken komplett beseitigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal ein größeres Risiko dann gibt, dass ähm, bestimmte Staaten oder andere Staaten da viel mehr Einfluss auf einmal gewinnen, weil man sich ja als Staat irgendwo öffnet.
0: Ja, also das ist auch so ein typisches Argument, was ja in der Debatte total oft vorkommt, also dass man dann sagt, ähm, ich nenne jetzt mal die Herkunftsländer, ähm, dass die dann quasi versuchen, in dem Land Einfluss zu nehmen und dass da dann bestimmte Parteien gegründet werden ähm, und man dann irgendwie versucht, die Politik, zum Beispiel jetzt in Deutschland, zu beeinflussen. Das ist ja ein Argument, was sehr oft kommt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt passieren würde. Ich Warum? Meine, Warum denkst du das? Ich weiß nicht, ich denke mir, wenn die Menschen noch so lange hier schon leben, vielleicht engagieren sie sich ja auch einfach in den Parteien, ähm, die es schon gibt. Und ich ich meine, selbst wenn jetzt eine Partei gegründet wird, die zum Beispiel die Interessen von MigrantInnen vertreten würde, mhm. es wäre ja eigentlich nichts Schlechtes. Ich meine, wenn man mal in die Wahlprogramme gu guckt, da schauen wir später noch drauf, mhm. ähm, finde ich, dass da auch gar nicht so die Bedürfnisse so krass, Rücksicht ber berücksichtigt werden. Und ähm, ja, ja das ich gehe jetzt ein bisschen an deinem Punkt vorbei.
1: <lacht> nee, ähm, absolut nicht. Ich, ich glaube, es gibt sogar ähm, Parteien, die sich äh, konkret, also kleinere... Ich würde jetzt kein Name einfallen, also das sagt ja auch wieder aus, ähm, die sich exklusiv mit den Rechten, Rechten äh, von Menschen mit Migrationsgeschichte auseinandersetzen. Ähm, was es auf jeden Fall machen würde, ist mehr Druck auf äh, die größeren Parteien. Ähm, Ob es gut oder schlecht ist, dass ähm, ich weiß nicht, also dass die Stimmen von ähm, Minderheiten dann mehr gehört werden, ist bestimmt nichts also ich finde, das ist nichts Schlechtes, ähm, ob dann irgendwie äh, Kanäle für andere Staaten auf einmal eröffnet werden, da direkten Arm auszustrecken, weiß ich auch nicht. Da müsste man sich vielleicht mal wirklich mit beschäftigen, wenn auch tatsächlich die ähm, in naher Zukunft so ein Plan auf der politischen Agenda dann steht. Aber... Worüber wir auf jeden Fall heute reden können, ist äh, die EU, weil wir haben ja schon öfter die Unterscheidung gemacht, AusländerInnen, also rechtliche AusländerInnen, die außerhalb der EU äh, von außerhalb der EU kommen und EU-Bürgerinnen, die in Deutschland wählen können und so wie ich das verstanden habe, ähm, oder so nach meinem Wissensstand äh, ist da auch nochmal eine Unterscheidung, da hast du dich aber mit beschäftigt, kannst du uns das mal erklären? Mhm.
0: Ähm, also als EU-Bürger oder Bürgerin kann ich in Deutschland abstimmen bei Kommunalwahlen und natürlich bei Europawahlen ähm, und ich kann auch kandidieren. Also das ist ganz interessant. Ähm, Krass, kandidieren? ja Es gibt auch einen Bürgermeister, weiß es leider gerade nicht, die Stadt, der Brite ist und der nach dem Brexit um sein Amt fürchten musste in Deutschland. Ach krass, ähm, also ja das stimmt. ist ein, ein Beispiel aus der, aus der Realität. Ich weiß aber leider gerade nicht, welche Stadt. Ähm, genau, also das geht in Deutschland und die Frage ist natürlich jetzt, Warum? Ähm, das Ganze geht zurück auf den Vertrag von Maastricht. Da steht im Artikel 22 Absatz 2, falls es irgendwer nachlesen möchte, ähm, über die Arbeitsweise der Europäischen Union eben genau das drinnen, dass ähm, EU-BürgerInnen in dem Land, wo sie gerade leben, dann auf kommunaler Ebene wählen dürfen.
4: Im Prinzip jedenfalls kann ich das sozusagen die Frustration schon verstehen. Warum dürfen jetzt eigentlich EU-Ausländer mitwählen? Die Antwort ist, die europäischen Verträge sehen vor, dass die Kommunalebene eine solche Bedeutung auch für die für das eigene individuelle Leben und auch für Personen hat, die aus dem Ausland kommen, dass man dort ein Wahlrecht ermöglichen wollte. Das steht den ersten Blick natürlich mit dem im Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber der Unterschied ist, dass dieses Wahlrecht auf Kommunalebene ja jetzt tatsächlich und auch das dazugehörige Aufenthaltsrecht tatsächlich für alle e Unionsbürgerinnen und Bürger in allen Mitgliedstaaten besteht, mit der Konsequenz, dass das, was ich gerade gesagt habe, dieses auf Gedeih und Verderb, ja, jetzt eben tatsächlich sozusagen auf Gegenseitigkeit beruht. Ich kann als Deutscher mich tatsächlich auch der Kommunalebene entziehen und Staaten in einen anderen Staat gehen. Ich habe das Aufenthaltsrecht, ich habe diese Möglichkeiten. Außerhalb der Europäischen Union habe ich die nicht. Ja, Die USA können jederzeit sagen, Grenzen sind dicht, Ende. Ja. Das geht in der Europäischen Union nicht mehr. Das heißt, wir haben so ein gewisses reziprokes Verhältnis, das zu einer Verdichtung der Zusammengehörigkeit führt, dass es aus Sicht auch des Verfassungsrechts rechtfertigt, für die Kommunalebene jedenfalls diese Verknüpfung mit der Staatsangehörigkeit aufzuheben. Das gilt nicht, Achtung, für die Landtags- und für die Bundestagswahlen. Und dort wäre es mit ziemlicher Sicherheit, auch wenn es von der Europäischen Union verlangt werden würde, verfassungswidrig und nicht einklagbar. Wir haben das mittlerweile in dieser Form auch in der Verfassung stehen. Artikel 28 nimmt das Kommunalwahlrecht auch der UnionsbürgerInnen in die Verfassung auf.
1: Okay, es ist auf jeden Fall etwas kompliziert, was das Rechtliche betrifft. Ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, ist es zurückzuführen auf einen Vertrag, der Vertrag von Maastricht. Worüber wir dann vielleicht reden können, ist das moralische ähm, oder das ethische, äh, dass dann EU-BürgerInnen sich sowohl aufstellen als auch wählen können. Wie findest du das?
0: Also ich weiß ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ich verstehe, dass es diesen Vertrag gibt und dass es auch dadurch, dass man in der EU ist und Teil davon, dass es da dann irgendwie bestimmte Vorteile gibt. Ähm, aber es erzeugt natürlich bei den betroffenen Personen, würde ich sagen, so ein gewisses Gefühl von Ungerechtigkeit. Mhm. Weil zum Beispiel deutsche Sprache Deutsche StaatsbürgerInnen ähm, können bei allen Wahlen mitstimmen. Dann EU-BürgerInnen können bei den kommunalen Wahlen mitstimmen. Und dann Menschen, die eben den Pass von einem Drittstaat, sage ich jetzt mal, haben, die können dann nirgendwo sozusagen mm. mitstimmen. Natürlich aus dem Land, wo sie in Anführungsstrichen herkommen, mm. ähm, aber ja nicht da, wo sie leben. Und ich glaube, dass ist das halt schon zu einer Frustration
1: mm. führen kann. Als wäre es so random ausgewählt. Ja. Ja, ähm, ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ähm, sagt man ja von der EU, dass es ja auch eine Wertegemeinschaft ist und dass man sozusagen, was, was ja absolut nicht irgendwie eine, eine hundertprozentige Sicherung ist, aber dass man irgendwie davon ausgehen kann, dass die, ähm, dass man auf bestimmten gemeinsamen Werten basiert. Aber auf individueller Ebene, wie gesagt, kann man ja, bestimmt nicht davon ausgehen, dass jeder irgendwie bestimmte Werte, äh, bestimmte universelle Werte vertritt. Ähm, deswegen sehe ich auch auf jeden Fall deinen Punkt. So
0: ähnlich sieht das nämlich auch Mitra Sharifi. Ich habe sie nach ihren konkreten Wünschen für die Bundestagswahl 2021 gefragt und sie meinte, dass sie sich ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene auch für Nicht-EU-BürgerInnen wünscht und dass da eben auch der Verein, wo sie Vorsitz ist, dafür eintritt.
1: Ja, ähm, ja. wie gesagt, das ist ja eine gesellschaftliche Debatte. Jetzt ist die Frage, ob das auch tatsächlich eine politische Debatte ist, also ob das irgendwie auf der Agenda der, ähm, äh, der Politik steht. Ähm, du hast da ja mal einen Blick in die Bundestagswahlprogramme geworfen. Ist da das Thema irgendwie inkludiert?
0: Kommt auf die Partei an, würde ich sagen. Also zum Beispiel die Linke fordert das aktive und passive Wahlrecht auf allen Ebenen für langfristig in Deutschland lebende Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist mehr oder weniger die Formulierung aus dem Wahlprogramm. Dann die Grünen fordern ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatenangehörige, also das, was auch Mitra Sharifi hm. fordert. Und keinerlei Erwähnung ähm, findet das Thema bei SPD, FDP, CDU, CSU und AfD.
1: Okay. Ähm, ja, das Thema ist auf jeden Fall ein Thema, das ähm, ich finde, gar nicht mal so viel diskutiert wird. Aber eine andere Debatte, ähm, über die wir ja auch heute sprechen wollten, ist das Wahlalter. Und das ist ja gerade ein heiß debattiertes Thema.
0: Also ich würde auch sagen, dass äh, durch die Bundestagswahl die Debatte auf jeden Fall nochmal einen Aufschwung bekommen hat und dass es auch vor allem eine normative Debatte ist. Also dass es darum geht, ja, welche Vorstellungen man davon hat, wer wählen darf und wer bereit ist, eine Wahlentscheidung zu treffen. Und ich habe da auch nochmal mit äh, unserem jetzt zwar schon unserem Rechtsexperten äh, für diesen Podcast, ähm, Alexander Thiele gesprochen. Und ähm, genau, er hat mir mal dargelegt, um was es denn da genau bei dieser Debatte geht.
4: Also das Volk besteht natürlich umfassend, wenn man so will, auch aus den Neugeborenen, aus Kindern und so weiter. Das ist ja völlig klar. Aber für die Ausübung des Wahlrechts, so ist einfach die Überlegung, braucht es einen gewissen Grad geistiger Entwicklung. Ich muss in der Lage sein, eine wohlbegründete eigene Wahlentscheidung zu treffen. Ich treffe diese Entscheidung ja nicht durch jemand anderen, jedenfalls in der Regel, sondern jeder Einzelne, jede Einzelne soll eine wohlbegründete Entscheidung treffen, von wem und durch wen in der nächsten Legislaturperiode die Regierung gebildet werden soll. Und das setzt eben voraus, dass man in der Lage ist, den politischen Debatten zu folgen, dass man in der Lage ist, Zeitung zu lesen, ja, dass man in der Lage ist, den sozialen Medien aufmerksam zu folgen und sich eben ein eigenes Bild machen kann. Und die Frage, die man dann eben beantworten muss, ist, glaube ich, klar, dass man nämlich sich darüber einigen muss, ab wann wir das pauschal annehmen. Denn das Recht macht das dann natürlich pauschal, also ist es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, äh, ich sag mal, so einen Wahltest jedes Jahr machen müsste ja, äh, und dann zeigt man sich entweder würdig oder nicht. Das wäre mit der Idee der gleichen Freiheit, auf die ja die Demokratie setzt, nicht vereinbar. Sondern es ist klar, dass wir ab irgendeinem Zeitpunkt sagen, ab jetzt gelten wir als gleich frei in politischen Fragen, als gleich gebildet auch in politischen Fragen, als gleich kompetent in politischen Fragen und was wir klären müssen gemeinsam ist, ab wann wollen wir diese Fiktion, das ist natürlich eine Fiktion, ab wann wollen wir die gelten lassen. Und da zeigt sich eben, was ich eben angedeutet habe, tendenziell ähm, der Wunsch, möglichst inklusiv eine Regelung zu finden, die relativ früh ansetzt. Also im Zweifel eher früher als zu spät. Also klar ist, man wird älter als sechs sein müssen und klar ist auch, 30 ist zu alt. So, ja. Und irgendwo dazwischen, sage ich jetzt mal, müssen wir eine Lösung finden. Da gibt es kein Richtig und Falsch im klassischen Sinne, sondern das ist dann am Ende natürlich auch eine Entscheidung, die eine Gemeinschaft für sich treffen muss. Ja, Eine inklusivere Gemeinschaft wird eben etwas früher anfangen wahrscheinlich, eine vielleicht etwas exkludierendere Gemeinschaft vielleicht etwas später. Aber natürlich spielen auch Motive, politische Motive schon wieder eine Rolle. Es sind natürlich im Zweifel eher die progressiven Parteien, die für eine Absenkung sich aussprechen, weil sie davon ausgehen, natürlich, und es ist auch legitim, dass äh, jüngere Menschen eher, ich sag mal, links von der Mitte zu finden sind, als rechts von der Mitte. Ähm, aber insgesamt sind das Debatten, die im Grunde die klassischen Debatten in der Geschichte des, des Wahlrechts fortführen, denn diese Geschichten lassen sich eben als Inklusionsgeschichten erzählen. Ja? Der Kreis derjenigen, die wählen dürfen, wird immer größer. Von einem kleinen privilegierten Kreis von Männern, langsam in einem langen, zähen Prozess zum allgemeinen Männerwahlrecht, das dann ausgedehnt wird auf das allgemeine Frauenwahlrecht, das dann ausgedehnt wird auf jüngere Personen, das dann möglicherweise auch ausgedehnt wird auf andere Gruppen. Ja, Also Wahlrecht ist im Grunde Inklusionsrecht.
1: Ich finde es äh, total interessant, dass, es, äh, dass er eben noch mal sagt, dass es nichts Rechtliches ist. Also es ist nicht gebunden an irgendwelchen tiefsitzenden äh äh, Grundgesetzparagraphen, sondern äh, irgendwo normativ.
0: Ja, also ich fand auch total interessant die Formulierung, dass es eine Fiktion ist und was ich auch total interessant fand, ist ähm, dieser Punkt, dass er meinte, dass je inklusiver eine Gesellschaft ist, so weiter unten setzt sie sozusagen das Wahlalter an. Also ich meine, man muss ja diesem
1: Gedanken überhaupt nicht zustimmen, aber ich finde es mega interessant, das ja. zu sagen. Wahrscheinlich ist es gerade eben so heiß diskutiert, ähm, weil es eben nichts Rechtliches, sondern Normatives ist und da haben wahrscheinlich bestimmte Poli oder äh, Akteure einen normativen Anspruch.
0: Ja, und ich glaube, was es auch ziemlich befeuert ist, ähm, ist halt auch gerade die Ausgangslage, in der wir sind. Also die wir, in der wir sind, so ist es richtig. Also wir haben ja in Deutschland einen demografischen Wandel und das sieht man natürlich auch ähm, an der Anzahl der Wahlberechtigten. Also die Älteren sind in der Überzahl und ich habe hm. da mal nach ein paar äh, Zahlen geguckt und beispielsweise ist jeder fünfte Wahlberechtigte oder jede fünfte Wahlberechtigte bei den kommenden Bundestagswahlen über 69 Jahre alt. Boah. Und mal dem entgegengesetzt, wenn wir jetzt über das Wahlalter 16 sprechen, wenn es jetzt eingeführt worden würde, würden nur 1,5 Millionen Menschen Stand 2020 dazukommen.
1: Gar nicht mehr so viele. Nee, eigentlich gar nicht so viele. Weil eigentlich zehnmal so viele, zehnmal so viele wie Menschen mit Migrationsgeschichte. Äh, oder mit ohne, Deu sorry, ohne deutschen Pass. Falsch gesagt.
0: Ja, äh, nee, warte mal. Die die ohne deutschen Pass sind zehnmal so viel, oder?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> genau, wir schmeißen hier mit vielen Zahlen um uns. Aber es sind auf jeden Fall viel weniger, ähm, als die, die keinen deutschen Pass haben, aber hier leben und irgendwo Teil der Gesellschaft sind und nicht mit mitwählen äh, dürfen, als die, die zwischen 16 und 18 sind, äh, nee, 16 und 17 sind. Und äh, nicht wählen dürfen. Ähm, und dafür wird aber über dieses Thema viel mehr gesprochen, als über das ähm, ohne deutschen Pass. Ja,
0: total. Und ähm, was man ja auch noch beachten muss, dass in manchen Bundesländern Menschen schon ab 16 teilweise wählen dürfen, mhm. nämlich bei Landtagswahlen. Und das ist auch schon relativ lang. Zum Beispiel darf man schon seit 1995 in Niedersachsen mit 16 an Landtagswahlen teilnehmen. Mhm. Finde ich auch ganz interessant.
1: Ja. Ja, da finde ich es auch interessant, noch mal zu schauen, welche ähm, Parteien sich eigentlich oder die größeren etablierten Parteien ähm, sich für ein Wahlrecht ab 16 einsetzen.
0: Ja, ich habe mal wieder einen Blick in die Bundestagswahlprogramme äh, geworfen. Und ähm, da gibt es ein ganz differenziertes Bild, finde ich eigentlich, weil zum Beispiel äh, wollen Parteien äh, wie Bündnis 90 die Grünen, SPD und FDP, dass es das Wahlrecht ab 16 auf Bundes- und Europaebene gibt. Mhm. Dann setzt sich die Linke zum Beispiel für eine Absenkung des Wahlalters sogar auf 14 Jahre mhm. ein. Also nochmal weiter unten. Ja. Und keine Erwähnung gibt es bei CDU, CSU
1: und AfD. Mhm. Okay. Ähm, ich, das hat ja unser Rechtsexperte Alexander Thiele auch mal erwähnt. Und es ist ja auch durchaus äh, ein Punkt, den viele PolitikerInnen ähm, erwähnen, dass sich diese Parteiunterscheidung auch äh, irgendwo danach richtet, ob die Parteien davon äh, Nutzen hätten, wenn das Wahlalter gesunken äh, wird. Hast du da dich nochmal mit beschäftigt?
0: Ja, ich habe mich
1: ein bisschen damit beschäftigt
0: und ich habe auch mit einer, sage ich jetzt mal, Stellvertreterin einer Partei gesprochen, die ähm, immer wieder das vorgeworfen bekommt. Ich habe mit Jamila Schäfer gesprochen. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und bevor wir jetzt nochmal auf das Thema Wahlkalkül genau eingehen, würde ich sagen, hören wir uns erstmal an, welche Argumentation sie denn hat, dass sie sagt, sie setzt sich für das Wahlrecht ab 16 ein. Ich
6: glaube, zunächst mal muss man sich echt bewusst machen, dass das Wahlrecht so ein ganz grundlegendes staatsbürgerliches Recht ist und dass der Wahlrechtsentzug eigentlich einer der krassen Einschnitte des Staates ist in staatsbürgerliche Rechte in einer Demokratie. Weil ja das Recht mitzubestimmen über die Zukunft ein ganz wesentliches Recht in einem demokratischen Rechtsstaat ist. Und wir sprechen ja jetzt hier über 16- und 17-jährige Menschen, die auch StaatsbürgerInnen sind. Und deswegen würde ich die Frage eher umkehren und sagen, wieso sollte Jugendlichen, die 16- und 17 Jahre alt sind, eigentlich das Wahlrecht entzogen bleiben? Und da, finde ich, hat der Staat quasi die Notwendigkeit, sich da zu rechtfertigen. Und ich finde dieses Verbot halt nicht mehr gerechtfertigt, weil dieses Bild der desinteressierten Jugend, die sich sowieso gar nicht für die Zukunft oder für politische Fragen interessiert, einfach gar nicht mehr zutreffend ist, gerade vor diesem Hintergrund, dass eigentlich sehr viele Jugendliche gerade politisch aktiv sind, sich in Bewegungen oder Initiativen engagieren. Und das kommt ja auch dadurch, dass wir gerade in so einer Phase der Transformation stecken, wo ganz viele wichtige Weichenstellungen heute getroffen werden, die dann darüber entscheiden, wie wir eigentlich in den nächsten Jahrzehnten in diesem Land, aber natürlich auch überhaupt auf der Welt zusammenleben können. Und da finde ich, haben eigentlich gerade junge Menschen auch eine besondere Rolle, weil sie natürlich noch viel länger mit den Konsequenzen der Entscheidung vor heute leben müssen. Also für Jamila Schäfer geht es vor allem um Generationengerechtigkeit, vor allem
0: bei Fragen wie zum Beispiel dem Klimaschutz.
1: Also eigentlich äh, sieht man da ja einen großen Schnittpunkt mit dem Thema ähm, Wahlzugang von Menschen ohne deutschen Pass, weil es geht ja irgendwo um Repräsentation und vor allem, weil jüngere Generationen ja mehr von der Zukunft äh, beeinflusst sind, weil sie das noch erleben werden. Meinst du diese Generationsgerechtigkeit, so diese Zukunftsbestimmung?
0: Genau, also das quasi, wenn man es jetzt mal ganz einfach ausdrückt, Die Menschen, die ja jetzt jung sind, müssen noch am längsten oder länger mit den Entscheidungen von heute leben als die Menschen, die jetzt 80 sind. Mm. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundgedanke oft hinter dem der Absenkung des Wahlalters, dass eben die Menschen, die auch davon
1: betroffen sind, irgendwie mitwählen oder mitstimmen sollten. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, genau deswegen fordern sie das, aber der äh, Hintergedanke schwebt ja schon immer mit äh, dabei. Ist das ein strategisches Wahlkalkül? Hast du sie mal gefragt?
0: Also ich habe sie gefragt, sie hat da jetzt nicht so direkt drauf geantwortet, sondern meinte eher, naja, ähm, die Grünen hätten sich ja eher schon, immer schon für benachteiligte Gruppierungen eingesetzt und auch Minderheiten und ähm, dass sie ja quasi sich für diese Gruppen einsetzen, auch für jüngere Menschen. Und dass sie deswegen das fordern, weil das eben die Gruppierung ist, für die sie sich auch einsetzen. Ähm, und dass ja auch relativ viele jüngere Menschen bei den Grünen aktiv werden.
1: Mhm, dass ähm, es so eine, so eine wechselseitige Beziehung ist. Genau. Und
0: klar, ich glaube, man kann nie ausschließen, dass etwas strategisch mhm. ist weil wenn wir mal ehrlich sind wir haben ja vorher auch über vote seeking gesprochen es gibt ja auch noch seat seeking mm. und also der ähm, dass man danach strebt möglichst viele Sitze mm. im Parlament zu bekommen und ich glaube dass alle Parteien irgendwie strategisch handeln wenn sie Dinge fordern weil ja. natürlich auch auf ihre Wähler*innen oder potenzielle Wähler*innen
1: sich angleichen ja ja ähm, ja Jetzt äh, wusste ich kurz nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich finde, das ist auch, also, es ist ja gerade ein heikles Thema und da kommen irgendwie voll viele Stimmen aus allen bestimmten Richtungen. Und eins der Argumente, Kontraargumente ist ja, dass man in dem Alter, sei es mit 16 oder 17, nicht die benötigte Reife hat, ähm, die man benötigt, um so eine reflektierte Entscheidung zu treffen, die dann ja auch so etwas so Großes bestimmt. Ich meine, die Zukunftspolitik.
0: Ja, und vor allem, was ich ganz interessant finde, dass dieses Argument der Reife eigentlich immer wieder irgendwie auftritt, so in der Wahlrechtsgeschichte. Wir haben ja vorher schon kurz erwähnt, dass ähm, erst seit 1972 man mit 18 wählen darf. Und da beispielsweise war auch ein Argument gegen diese Absenkung, mhm. dass wenn man das jetzt von 21 auf 18 Jahre runtersetzt, dass es ja auch quasi mit der persönlichen Reife nicht einhergehen würde und dass die Menschen noch nicht reif genug sind. Und ich fand mal ganz interessant, den Aspekt zu betrachten, ob diese Grenze 18, ich bin mit 18 erwachsen, das ist mm. der Eintritt ins Erwachsenenalter, ob das überhaupt zu entwicklungspsychologischen Erkenntnissen passt. Ähm, genau, und deswegen habe ich mit Professor Dr. Philipp Jugert von der Universität Essen-Duisburg gesprochen. Er ist Professor für interkulturelle Psychologie. Er beschäftigt sich auch mit politischen Partizipationsprozessen in der Gesellschaft.
3: Man muss ganz klar sagen, man kann das zwar... Diese Bindung des Wahlalters an 18 kann man aus legaler Weise nachvollziehen, aber das kann man jetzt nicht unbedingt aus entwicklungspsychologischer Sicht begründen. Eigentlich muss man sogar sagen, dass man auch mit 18 noch nicht äh, voll erwachsen ist. Also in neuerer Zeit äh, geht man in der Psychologie von dem sogenannten Konzept der Emerging Adulthood aus, äh, was sich weitaus länger noch erstreckt, vor allem in westlichen Industriegesellschaften auf so einem Zeitraum von 18 bis 30 etwa, weil man festgestellt hat, dass viele dieser klassischen Entwicklungsaufgaben, von denen man ausgeht, dass sie bis zu einem gewissen Alter erreicht werden sollten. also es ist eine normative gesellschaftliche, normative Vorstellung davon, was äh, jemand zu einer bestimmten Alter können sollte oder machen sollte, erreicht haben sollte, dass die sich immer weiter nach hinten verschieben. Ja, also während früher die Personen äh, relativ äh, früh äh, geheiratet haben, äh, früh berufliche Tätigkeiten aufgenommen haben, sich äh, dann irgendwo mhm. niedergelassen haben. Andererseits muss man gleichzeitig sagen, dass sowas wie politische Einstellungen äh, deutlich früher schon auch angelegt und auch stabil sind. Das heißt, äh, wenn wir jetzt von einer politischen Mündigkeit sprechen, dann würde ich sagen, dass ähm, man eigentlich äh, mit 16 relativ konkrete, die meisten Personen relativ konkrete ideologische Vorstellungen haben und dass die auf diesem Alter auch relativ stabil sind.
0: Ja, mit dieser Verschiebung nach hinten würde ich sagen, dass es das auch mich selbst betrifft. Ähm, ich wohne tatsächlich noch immer zu Hause und ähm, zwar auch wegen den Münchner Mietpreisen. so. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich meine, früher hätte man dem wahrscheinlich schon ganz anders ausgeschaut in dem Alter. Also ich bin jetzt 22. Mm. <lacht>
1: also dieses Verschieben nach hinten vom Erwachsensein, meinst du? Ja,
0: also quasi diese klassischen Stationen. So, Ich meine, es hat ja auch Professor Jukert gesagt, dass beispielsweise man heiratet, man Kinder bekommt, auszieht, einen festen Job kriegt. Ähm, dass es sich immer weiter nach hinten schiebt und dass es ja diese von der Gesellschaft festgelegten Stufen sind, die man im erwachsen zum Erwachsenwerden mm. erreichen muss. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, wenn wir das betrachten, weil dann ist man ja auch mit dem aktuellen Alter, mit 18, eigentlich auch noch nicht erwachsen.
1: Ja, und wann ist man eigentlich erwachsen?
0: Fragezeichen. Ja. Also dann mit 30. Dürfen wir dann alle mit 30 wählen? Also <lacht>
1: mm. Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie beobachtbar, dass bestimmte Stufen des Erwachsenwerdens, die so von der Gesellschaft irgendwie gesehen werden und die ja auch irgendwie berechtigt sind als Stufen, weil ich meine, mit einem Auszug gewinnt man natürlich irgendwie an bestimmten Verantwortungen, die dich vielleicht besser darauf vorbereiten zu wählen, aber du darfst trotzdem wählen und deswegen finde ich auch schon die Frage legitim, ähm, ja, wie beurteilt man dieses Wahlalter, also was? wo setzt man das dann an? Ähm, auf der anderen Seite hat er ja aber auch gesagt, dass wir schon mit 16 unsere ja, quasi politische äh, Vorstellungen schon stabil haben, äh, sodass wir da auch diese Entscheidungen treffen können.
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Vor allem hat er ja auch gesagt, dass das teilweise schon mit 14 auch schon beginnt. Besser gesagt, dass man mit 16 quasi die stabile äh, Vorstellung hat, aber mit 14 teilweise auch schon. Kommt da wahrscheinlich auf den Menschen drauf an. Und das finde ich eigentlich auch sehr interessant, wenn man das so betrachtet. Also ich meine, stabil bedeutet natürlich nicht, dass ich mit 16 noch genau die gleiche politische Meinung habe wie mit 70. Mhm. Ähm, das verändert sich ja immer im Leben. Aber dass es halt irgendwie in irgendeiner Weise stabil und auch begründbar ist.
1: Mhm, ja, Ja, ähm, deswegen wieder, wieder die Frage, welches Alter nimmt man dann? Und ist es nicht immer irgendwo... Individuell auf der anderen Seite natürlich gibt es pädagogische, psychologische, generell wissenschaftliche Erkenntnisse über bestimmte äh, Altersgruppen und ab wann man welche Eigenschaft ähm, und Fähigkeiten ähm, sich aneignet. Aber so pauschal, also sehe ich gerade, lässt sich eigentlich gar nichts sagen über gar kein Wahl Wahlalter.
0: Ja, also ich glaube... Ähm ich glaube, dass so 14, 16 halt zum Beispiel, wie er ja gesagt hat, ähm, sinnvoll ist, weil es da eben stabil ist und sich nicht mehr so viel ändert. Ähm, aber auch so ein Argument, was ja oft gebracht wird, jetzt gar nicht von, ich bin voll entwickelt, ich bin voll erwachsen oder so, ist ja, dass Jugendliche beeinflussbarer sind hm. als Erwachsene, was auch immer Erwachsen ist. Hm. <lacht> ähm, und das habe ich ihn auch gefragt ob denn Jugendliche so krass beeinflussbarer sind als jetzt andere Altersgruppen? Ja, das finde ich
3: tatsächlich auch ein bisschen so ein Stromer-Argument. Also jeder ist sozial beeinflussbar. Sie können nur daran denken, an die Debatte über die Wahlmanipulation in den USA durch Russland, äh, an die man, ähm, Diskussion über soziale Netzwerke und Echokammern ähm, und dass wir sozusagen uns über soziale Netzwerke informieren und dann nur die Meinung wieder gespielt bekommen, die unsere Freunde haben, die uns sowieso schon politisch auch ähnlich sind, weil wir uns dann auch unsere Freunde teilweise aussuchen. Was wir vielleicht sagen können, ist, dass Jugendliche vor allem von anderen Jugendlichen beeinflusst werden. Also Jugendliche richten sich eben stärker nach ihren Peers und lösen sich von ihrem Elternhaus ab. Insofern ist auch gar nicht gesagt, dass die unbedingt das machen, was ihre Eltern wollen. Das machen vielleicht eher das Gegenteil davon. Gerade im Jugendalter, es kann dann später sein, es sich über ähnlicher verhalten. Und was man noch sagen müsste, ist, es gibt eine neuere Studie zum Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen, die zeigt, dass Jugendliche immer weniger klassische Medien konsumieren. Und das heißt, wir haben dann vielleicht irgendwann ein Problem mit Qualitätskontrolle dessen, was sie lesen. Weil wenn sie sich primär über soziale Medien informieren, dann ist das eben ungefiltert und anfällig auch für Influencer und Echokammern und so weiter. Aber das ist dann wieder, denke ich, eine Aufgabe der politischen Bildung oder der Media Literacy in Schulen, dass Jugendliche lernen, welche Quellen sind eigentlich vertrauenswürdig und das zu differenzieren.
0: Also eine größere Problematik als jetzt der Einfluss von anderen, also ich meine, Face-to-Face -face ist, wie er ja gesagt hat, der Einfluss von Social Media. Mhm. Und das würde ich sagen, ist schon ein Punkt ja. auf jeden Fall. Ja.
1: ja, warum gibt es sonst heute den Begriff Influen Influencer? Weil ähm, es einfach äh, geworden ist, äh, Influence einzunehmen, also einen Einfluss auf Social Media einzunehmen. Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt und ich finde es auch sehr wichtig zu erwähnen, dass es ja dann eben durch diese Kanäle der Informationsfluss viel ähm, äh, schneller geht, viel weniger gefiltert und dadurch ja auch man sich immer der ähm, Gefahr aus aussetzt, ähm, Falsche Informationen oder manipulierte Informationen zu sich zu nehmen und zu konsumieren. Und wenn man da nicht, äh, und ich meine, das können ja nicht mal alle Erwachsenen, sich da reflektiert damit auseinanderzusetzen und wirklich verantwortlich zu schauen, äh, verantwortungsbewusst zu schauen, hey, das, was ich gerade da lese, ist das auch wirklich wahr?
0: Ja, total. Also ich glaube, dass das Problem jetzt nicht nur Jugendliche betrifft. Also ich meine, wenn man jetzt mal im Kontext der QuerdenkerInnen schaut ähm, und der die alternativen Medien, sage ich jetzt mal, die die benutzen oder ähm, Medien, die eben dann Falschinformationen, Verschwörungstheorien verbreitet. Und wenn man da dann zum Beispiel auf die Demonstrationen guckt, da sieht man ja schon eher ältere Menschen, würde ich sagen. Klar, auch Junge, aber jetzt nicht Zwölfjährige. Aber ich würde auch sagen, dass... Ähm, wie ja auch die Studie, die er erwähnt hat, sagt, dass eben halt diese Jüngeren vor allem primär Social Media hm. zum Informationsgewinn nutzen. Und dann glaube ich, ist es aber auch ganz wichtig, dass in den Schulen ein beigebracht wird, ähm, wie ich denn das richtig lese. Ja. Oder wie ich erkenne, wenn jemand äh, mir eine Falschinformation ja, unterbreitet. Umgang mit Social Media einfach. Total. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man so auf die Formen aufmerksam macht. Ähm, quasi was da einem unterbreitet werden kann. Es gibt ja auch manchmal so Dinge, dass zum Beispiel eine Meldung genommen wird, die es wirklich gibt, aber die wird dann kontextualisiert und mhm. komplett anders hingestellt. Und ich meine, das rauszufinden und zu lesen, da muss man ja auch irgendwie geschult sein. Ja, und, absolut. Und ich glaube, das ist ganz, also eine ganz wichtige Aufgabe von den Schulen, aber ich glaube dass auch alle Menschen in der Gesellschaft das lernen müssen, weil es ja auch noch nicht so lange soziale Medien gibt.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, äh, wenn wir irgendwo eine Transformation ähm, auf, den, auf die Wege setzen müssen, dann jetzt, und zwar eigentlich auch für alle Generationen, aber wenn wir jetzt schon über die äh, Zukunft reden, äh, dann auf jeden Fall auch für äh, Jugendliche, dass mhm. sie auch... Ähm, wenn tatsächlich so eine Wahlreform stattfinden sollte, dass sie auch vorbereitet darauf sind. Ähm, wor worüber wir jetzt in de bei dem Thema Wahlalter jetzt auch wenig gesprochen haben, ist, ähm, ist die individuelle Ebene. Weil klar haben so äh, Gruppierungen äh, Einfluss auf ähm, Wahlzahlen und wie viel Prozent welche Partei bekommt. Aber äh, diese, dieser Wahlzugang und der Schritt zur Urne hat ja auch voll die, den Einfluss auf den einzelnen Menschen.
0: Ja, total. Das ist ja dann auch so das Gefühl, dass man Verantwortung bekommt und mitbestimmen darf. Und ich habe das auch den Herrn Jugert gefragt, wie er denn das so sieht. Also ob er denkt, dass es das einen positiven oder kann ja auch sein, dass es das einen negativen Effekt hat, ähm, auf Jugendliche hat. Und er hat gemeint, das kann man jetzt nicht genau sagen, er glaubt schon eher einen positiven Effekt, weil, ähm, weil ich glaube, wir alle kennen ja so diese Wahlsimulationen oder zum Beispiel UN-Simulationen, also so
1: Planspiele, wo man
0: ähm, mhm. eine Rolle zugewiesen bekommt und dann ähm, ja die Bundestagswahl ja, nachspielt. Ich
1: weiß noch, da war ich bei einem UN-Planspiel und alle wollten Saudi-Arabien im Frauenrechtsrat sein. <lacht>
0: Auch interessant. <lacht> und ähm, genau und das ist eben so eine Sache, was eben auch Herr Jugert dann gemeint hat, dass bei solchen war, äh, Planspielen ganz oft die Menschen das vielleicht nicht so ernst nehmen oder dann halt lustige Sachen machen. Also ich hatte auch mal so ein Planspiel äh, in der Schule, wo dann alle Leute es sehr witzig fanden, rechte Parteien zu gründen, mhm. ähm, was auch interessant war. Und er hat halt gemeint, dass das tatsächlich sehr oft vorkommt, weil die Jugendlichen ganz genau wissen, oder jungen Menschen ganz genau wissen, dass es keinen Einfluss hat, dass sie, dass es nichts bringt, wenn sie das machen. Klar, es bringt vielleicht Spaß und ich lerne vielleicht, wie die UN funktioniert mhm. oder ich lerne, wie eine Bundestagswahl funktioniert, aber es macht keinen Sinn. Und ähm, er hat halt dann gemeint, wenn ich dann wirklich abstimmen darf, ähm, dass ich dann schon das Gefühl habe, dass ich was bewirken kann mhm. so, und dass das schon einen positiven Einfluss haben kann. Auf die Entwicklung? Genau. Ja. Ja gut, man könnte natürlich auch sagen, wenn wir das immer weiter nach unten setzen, wo ist denn die Grenze, wo wir das ja. nach unten setzen? Also das ist natürlich auch so eine Sache, die man bedenken muss. Ähm, das war jetzt eine ganz äh, gute Überleitung zum nächsten Thema. Ja. Nämlich <lacht> andere äh, Modelle, die es gibt. Denn, ich habe ja gerade schon gesagt, man, wo ist denn die Grenze? Ja. Und es gibt Modelle, die sagen, es gibt gar keine Grenze. Die wollen Wahlalter ab null. Mm, ja. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Zum Beispiel gibt es einen Abgeordneten im Bundestag, Dr. Hermann Otto-Solms. Er ist Mitglied des Bundestags und der FDP und er ist schon 80 Jahre alt oder über 80 und er kämpft aber bereits seit Anfang der 2000er für ein Wahlrecht ab null und bringt auch immer wieder Anträge ein und will die im Bundestag platzieren und das finde ich eine sehr interessante eine, eine sehr interessante Aktion muss ich sagen
1: ich finde es auch super interessant als ich das erste Mal davon gehört habe weil Wahlalter ab null kann ich mir so null vorstellen. <lacht> das sei jetzt ungewollt kann ich mir so gar nicht vorstellen
0: also bei diesem Wahlrecht ab null muss man sich natürlich vorstellen dass da nicht nur Babys wählen können also du kommst auf die Welt und Ah, du wählst jetzt. Ähm, da unterscheiden sich natürlich die Modelle ganz oft, aber meistens sehen die vor, dass man sich quasi selbst einträgt. Also wenn du sagst, du fühlst dich jetzt selbst bereit, eine Wahlentscheidung zu treffen, dann kannst du dich eintragen lassen als Wähler oder Wählerin. Und äh, das setzt natürlich bestimmte Sachen voraus, also dass du schon mal an den Ort äh, hinkommst, wo du dich dann äh, eintragen lassen kannst. Oder auch zum Beispiel, wo man natürlich auch wieder diskutieren kann, ob das so gut ist, dass man lesen und schreiben kann, weil du musst ja den Antrag selber ausfüllen. Aber genau, es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie sechs Monate alte Menschen wählen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Fall der Wahlmanipulation, würde ich sagen, Einfluss der Eltern. Ja, interessantes Konzept ähm, noch sehr abstrakt für mich zumindest. Äh, und ich glaube, das ist, es, es hat, also so wie ich es mir jetzt vorstelle, hat es auch mehr was Normatives als was Praktisches an sich, also die Idee. Aber wenn wir mal beim Wahlalter 16 sind, können wir ja mal über Null diskutieren.
0: <lacht> wir müssen erstmal zu 16 hinkommen, wenn es überhaupt jemals passieren sollte. Ja,
1: also ich meine, falls es überhaupt irgendwie ähm, gewollt ist und. Äh, also wir haben jetzt viele positive äh, Auswirkungen davon ausgearbeitet, auch ein paar negative, aber ähm, ja, was das Fazit daraus ähm, wäre auf jeden Fall, dass es ähm, was Fluides ist, dass es, ähm, wie du am Anfang gesagt hast, dass überhaupt die, der, der Wahlzugang eine Inklusionsgeschichte ist und es ist nichts in Stein gemeißeltes.
0: Nee, also wenn man auch die Gruppen anschaut, die wählen durften, das haben wir auch schon mal, oder dürfen, haben wir auch am Anfang erwähnt, die wird ja immer größer über die Zeit und ähm, ich würde sagen von meiner Seite aus, dass es das auch was Positives ist, wenn sie immer größer wird, ähm, aber genau, also es ist fluide, es ist dynamisch und äh, man weiß nicht, wer noch dazu kommt, genau, aber ob es noch eine weitere Änderung gibt, bleibt ja offen, also ob noch Menschen dazukommen und ich würde sagen, äh, wir müssen dann mal noch bis zur nächsten Bundestagswahl abwarten, welche ja. Parteien da die Regierung kommen und welche Dinge denn dann beschlossen werden.
1: Ja, was aber auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt ist, den wir festhalten sollten, egal welche Partei die Regierung bildet, ähm, weil äh, ich glaube, so, so krass oben auf der Agenda ist es irgendwie, bei keinem habe ich das Gefühl, ähm, dass der aktuelle... Ähm, dass das aktuelle Modell des Wahlrechts nicht komplett die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft abbildet. Und das finde ich ja eben so ein bisschen schade daran. Es ist nicht irgendwie repräsentativ dafür, was wir im Alltag erleben, was in der Gesellschaft ist, wie viele Farben wir haben, ähm, sondern bildet dann doch irgendwie nur einen Teil davon ab, Sei es äh, die seit ähm, Generationen hier lebenden Deutschen oder eben die ab 18.
0: Ja, ich glaube, man muss sich auch immer die Frage nach der politischen Repräsentation stellen und inwiefern ein Demokratiedefizit entstehen kann, wenn ein großer Teil der Menschen, die hier leben,
1: nicht mitstimmen können. Ja, Ja, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. <lacht> Ja, das lassen wir so stehen und ähm, diskutieren dann hoffentlich bei weiteren Fußnotenfolgen, wenn sich auch politisch was ergibt, weiter darüber. Dann sind wir auch äh, an dem Punkt, wo wir uns, äh, äh, wo wir uns bedanken dürfen ähm, bei verschiedenen Leuten. Einmal an, bei der Redaktion, die hier fleißig mitgewirkt hat. Das war Nina Wiking und du, Nathalie Weise, die ganz fleißig war. Gerne. <lacht>
0: Dann noch ein ganz großes Dankeschön an die heutige Sendeleitung, Dulge Ogur.
1: Dankeschön. Äh, moderiert haben auch direkt äh, ich, Dulge Ogur und Natalie Weise vor mir.
0: Und der Redaktionsschluss für unsere heutige, für unseren heutigen Fußnoten-Podcast war am Sonntag, dem 22.08.2021
1: um 18.15 Uhr. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Fußnoten der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.